0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. Esta noche vamos a hablar acerca del Banco Centroamericano de, Inten de Integración Económica, los proyectos que está adelantando en Panamá, hay varios de ellos. Para ello me acompaña esta noche el presidente ejecutivo de este banco, Dante Mossi. Buenas noches. Buenas noches, es un placer estar con usted. Gracias por aceptar nuestra invitación. Señor Mossi, en primer lugar, que nos haga una descripción rápida acerca de qué es el Banco Centroamericano de Integración y
1: qué, cuáles son los objetivos de este banco. No, muchas gracias. Primero que todo, el BESI, el Banco Centroamericano de Integración Económica, un banco creado en 1960 para apoyar el desarrollo de la región. Comenzó con un capital de un millón de dólares, hoy por hoy somos un banco con 7 mil millones de dólares, de los cuales eh, Panamá es un socio que ha aportado cerca de 80 millones de capital. O sea que eh, este banco debe ser referido no como el BCE, sino como nuestro BCE, porque como centroamericanos somos propietarios de este banco. Este banco financia infraestructura, tenemos cerca de 14 mil millones de dólares en proyectos en toda Centroamérica, incluida Panamá. Hemos financiado históricamente las carreteras, los puentes, las hidroeléctricas, la estación de gas aquí de, de, de AES en Panamá, uh -huh. eh, hemos financiado eh, hospitales, hemos financiado centros de, de investigación como el Centro Borjas, hemos financiado eh, vacunas, o sea, somos un banco que estamos al servicio de Centroamérica y obviamente el, el fin más grande es que Centroamérica se desarrolle eh, tanto sus gobiernos como su sector privado. Entonces atendemos a tanto sector público como sector privado y cada país tiene su selección de cuánto quiere de público, cuánto quiere de privado. En Panamá eh, tenemos una trayectoria ¿verdad? bastante buena, donde sabemos que Panamá relación, con relación a la región tiene mucho más eh, ventajas, mucho más adelantos, pero aún así tenemos un espacio donde podemos apoyar tanto al gobierno de la República en lo propio como también en lo privado. Así que estamos muy contentos de trabajar aquí en
0: Panamá. Y en este eh, tiempo de más de 60 años han podido crecer y ya han podido
1: expandirse a otros países, no necesariamente de Centroamérica. Así es. Este año estamos muy orgullosos. Abrimos nuestras oficinas en Taipei, en Seúl y ahora en Buenos Aires. El próximo año estamos abriendo nuestra oficina en Madrid y nuestra expectativa es abrir la oficina eh, muy pronto en, en Belice y también... Probablemente uno en Washington. ¿Y por qué lo hacemos? Porque realmente hemos descubierto que con la pandemia eh, necesitamos estar más cerca. Eh, en Centroamérica, ante la pandemia y el cierre de sus economías, eh, realmente nos dimos cuenta que la cercanía importa. Entonces, eh, cuando toda la actividad económica con el mundo se cerró, afortunadamente Centroamérica no se cerró a sí misma. Entonces, descubrimos que este motor que es Centroamérica es demasiado importante para dejarlo solo, y tenemos que lograr que países lejanos, como es Taiwán, como es Corea, como es España, eh, estén cerca en esos momentos que más los necesitamos. Entonces, por eso hemos abierto oficinas en esos lugares tan lejanos, pero la idea es facilitar la inversión de esos países en nuestra región y viceversa. Eh, justamente, hablemos sobre la,
0: esa facilidad de inversión en Panamá, particularmente en los proyectos que eh, se desarrollan por parte del de sector público. Y uno esta, esta misma mañana hubo la firma ya de un acuerdo para el financiamiento creo que son 140 millones de dólares para este corredor de las playas que es un proyecto hecho de paso aquí, entre usted y yo sé pasó aquí un trestillo muy esperado en Panamá explíquenos un poco la participación del
1: banco en esto sí mira primero este préstamo fue el primero que firmé yo cuando estaba como presidente del BC y era un préstamo muy ambicioso eran 450 millones de dólares inicialmente mm. Pero luego vino la pandemia. La pandemia nos cambió todo. Entonces el gobierno tuvo que repensar cómo hago lo que yo quiero hacer sin tomar tanta deuda. Entonces decidimos entrar en un modelo más limitado eh, y con una innovación. Y esto es bien importante. Este préstamo se llama un CPP. Y uno dice, ¿qué es eso? Es un descuento de facturas. ¿Qué significa eso? Significa que cuando se vaya a construir la carretera, o sea, el Ministerio de Obras Públicas... Eh, 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 creó una licitación y una empresa que se llama eh, Vías y Puentes que ganó la licitación. Entonces, cada vez que esta empresa le dice al ministerio, yo ya avancé eh, tanto, entonces el ministerio lo certifica y el BCE va a pagar en nombre del Estado panameño por ese avance. Y nosotros, le nosotros directo
0: a la empresa, perdón.
1: Sí, le vamos a pagar a la empresa okay. en nombre del gobierno panameño y ese pago que estamos haciendo, o sea, vamos a financiar al gobierno panameño por cinco años a una tasa de 4.75%. ¿Qué significa esto? Significa que eh, el gobierno, en vez de tomar una deuda grande al inicio, de los 135, creo que son millones, que hay una componente privada, una componente de, de, de gobierno, sí. eh, esta, este dinero no está generando intereses para Panamá. Para Panamá, solamente cada pago que se va haciendo va generando como un mini préstamo, cada vez más pequeño. Entonces, estimamos, como las obras ya se iniciaron, nosotros estimamos que la, la primera eh, vaya, eh, factura que va a venir de, de la empresa y va a ser validada por el Ministerio de Obras Públicas va a ser por cerca de 20 millones de dólares en dos semanas. Entonces, en dos semanas el BCE le estará pagando en tiempo y forma a esa empresa y nosotros se lo pasamos al Ministerio de Hacienda, obviamente no los 20 millones, sino que con un préstamo de cinco años de 20 millones a 4.75%, lo cual es muy competitivo y obviamente hace que el gobierno no tengo una deuda grandota en libros, sino que va tomando nada más, lo poco que va avanzando el proyecto, eso es lo que se va a ir pagando. Entonces, eh, eh, aquí todo ganamos en el sentido de que Panamá va a ir financiando nada más obra pagada. Si la obra se va lenta, pues le pagará lento. ¿no? Entonces, bueno. pero ese no es el interés. La, el objetivo de la empresa es que eh, para diciembre de 2024, si es que no antes, la obra estará disponible, un viaducto de casi dos kilómetros de largo, que va a pasar por La Chorrera, creo que sí, se llama la población, por, por alto, o sea que el tráfico, tres carriles a cada lado, así que eso va a facilitar mucho el tráfico en esa zona.
0: Ahora, este modelo que usted nos está explicando, es un modelo que ya lo han puesto en práctica en otros lugares, ¿cómo como, como, como surgió este tipo
1: de, de modelo? No, de hecho, fue una propuesta del Ministerio de Obras Públicas Entiendo. como una innovación al tema de endeudamiento sí. Esto se ha hecho en otras partes del mundo, sin lugar a dudas, pero en la región centroamericana es la primera vez que se hace y yo le comentaba, señor ministro, que muchos ojos de otros colegas de él, de la región, están viendo. Porque obviamente es muy atractivo el esquema donde no tengo que endeudarme de, de todo de un solo, sino que voy como por pedazos, ¿verdad? Entonces, no, el Ministerio de Hacienda está muy contento de este esquema porque no le ponemos presión innecesaria a su endeudamiento público. ¿Qué otro proyecto de, de, de administración pública está cooperando el banco? Bueno, en, en Panamá nosotros estamos trabajando en varios sectores. Uno de ellos es, por ejemplo, el sistema de, de agua y eh, Y estamos trabajando en varios acueductos para mejorar el manejo de, de las aguas servidas. Eh, eh, siempre me acuerdo de la, de la comunidad de Arrayán, porque ya me explicaron Ajá, cómo, hay, de dónde Arrayán. viene, Ajá. de Arrayán, ¿verdad? Eh, hay otra comunidad que no me acuerdo el nombre, pero eh, que es ¿sí? la Chorrera y Arrayán, exactamente. Ajá. Eh, pero también estamos trabajando en el proyecto eh, eh, científico de, del Centro de Investigación de Gorjas, uh -huh. eh, que la licitación hasta al, ahora terminó el, el proceso, ¿verdad? Uh -huh. así que eso ya va a arrancar muy pronto. Eh, pero también nos interesa eh, trabajar en modalidades APP, que son asociaciones público-privadas, que es diferente a esta que sí. estamos hablando. Hemos concedido al gobierno panameño donaciones para fortalecer la unidad de asociaciones público-privadas y también donaciones para los estudios de factibilidad del corredor norte de David, que es uno donde estamos trabajando. Yo esperaría que el otro año el gobierno pueda licitar esas obras y al ganador estamos más que contentos de poderles financiar esa parte, ¿verdad? Así que el, para la parte de infraestructura física es muy importante para nosotros.
0: Bueno, con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando con el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. y regresamos. En contexto. Estamos de regreso, hablamos con el presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi. Estamos hablando acerca de las posibilidades que tiene nuestro país para acceder a crédito de este Banco Centroamericano y los proyectos que ya se están adelantando al respecto. Y hace rato hablamos sobre el sector público y los proyectos y usted nos ha descrito qué es lo que se está financiando y qué es lo que se está operando. Pero también... Este es un banco que ha contribuido a proyectos privados. Quisiera que nos explicara un poco de qué tipo de proyectos estamos hablando. Bueno,
1: eh, en el sector privado tenemos dos tipos de proyectos. Uno de infraestructura real, uh -huh. hemos financiado acá en, en Panamá la planta parcialmente, pues una componente de la, de la planta de gas de AES, eh, una represión hidroeléctrica. Eh, o sea, realmente hemos financiado el sector eh, eléctrico, con mucha, es, es parte de nuestro DNA, desde, es, desde que nacimos financiamos el sector energía eh, y nos interesa bueno, una granja eólica, o sea hemos, realmente hemos hecho muchas cosas y particularmente en Panamá pero también financiamos eh, a, directamente al pequeño y mediano empresario a través del sistema financiero a lo que llamamos líneas intermediadas, donde trabajamos con el sector financiero para llegar a los pequeños empresarios entonces, eh, prácticamente desde la pandemia hemos encontrado que trabajar a través del sistema financiero con estos pequeños empresarios da mucha paz social, porque básicamente le permite al pequeño proteger su negocio. Prácticamente durante esta pandemia el banco pudo canalizar recursos de países amigos para un fondo de garantías, de manera que supongamos que usted tenga un negocio de 100 mil dólares, eh, necesito un préstamo de 100 mil dólares, eh, usted va al banco y dice, quiero la línea del Bce Y si califica, porque esos son los requisitos para calificar, eh, 75% de esos, o sea, 75 mil dólares, van a estar garantizados por un fondo especial que el Bce tiene apartado. Y usted tiene que venir con garantías por 25 mil dólares. El banco, en contrapartida contra, eh, par, eh, de esto, le va a dar un préstamo de 5 años con 2 años de gracia. En 2 años no va a pagar nada. Y, y en los próximos tres años va a pagar una tasa fija. Nosotros le, le damos al banco a 3,5%. ¿Pero qué significa esto? Que usted, como empresario chiquito, que afectado por la pandemia, puede refinanciar cualquier préstamo que haya tenido ante, con anterioridad y también financiar lo nuevo. Por ejemplo, comprar una motocicleta para hacer delivery de, de, de lo que usted produce. Uh -huh. Entonces, esto ayudó ante la pandemia a generar empleo eh, porque protegió el empleo existente, generó empleo adicional y, como le comentaba eh, en, en el receso, uh -huh. tuvo un efecto particularmente útil en la región y es que ayudó mucho a que las personas no migraran uh -huh. porque generó un arraigo, generó una segunda oportunidad del sistema financiero hacia el pequeño empresario. Y, y países como Panamá ha sido uno de los países que más recursos ha absorbido de este programa. Nosotros logramos... Eh, crear un programa inicialmente de 350 millones que creció a 650 millones de dólares porque muchos países amigos cuando vieron el resultado, el impacto que estaba teniendo este programa decidieron sumarse. Entonces, eh, de tal manera ha sido el éxito que este programa, en vez de ser un programa nada más post-COVID va a ser un programa de recreación económica permanente en el banco y por eso estamos muy interesados en firmar líneas de, de crédito con el sistema financiero para tener esos canales de distribución de recursos a esos micro y pequeños empresarios que tanta ayuda necesitan. Eh, por ahí va, entonces, un poco para poner en contexto esto, porque no es que
0: el, este, el banco BCI, ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, no es que usted vaya a ir a una sucursal del BCI aquí en Panamá, no son líneas de crédito que se aprueban a los bancos. ¿Cómo ese eh, empresario pequeño o mediano puede tener la posibilidad de conocer... De estas,
1: de estas líneas de crédito. Bueno, primero, este programa suyo es un medio, así que yo invito ¿verdad? a todos los panameños que si el banco al que va no, no sabe, no tiene, nos contacten. Tenemos una oficina aquí en Panamá y nos pueden encontrar en, la, en, en, en el directorio y pregunten, ¿cómo accedo? ¿Qué bancos tienen este programa? Porque no todos los tienen, tengo que confesar, sí. solo son algunos. Pero son programas que eh, están en los bancos más importantes. Hoy firmamos una línea de crédito, de hecho la más grande de toda Centroamérica, acá en Panamá, con, no sé si puedo decir el nombre no, del adelante. banco, Global Bank, ¿verdad? Por Ajá. 175 millones de dólares, eh, la cual va a ser distribuida verdad, a, a, lo, a los medianos y pequeños empresarios. ¿Y qué podemos descontar? Digamos, solamente para dar una referencia, ¿por qué nos interesa tanto tener estos bancos que tienen presencia, en, por ejemplo, en el sector agrícola. Sí. Porque queremos llegar, eh, tenemos un fondo, por ejemplo, dentro de los fondos que descontamos, aprobado por el Fondo Verde del Clima, un fondo global de, contra el cambio climático, que provee otro financiamiento blando, muy blando, eh, más o menos a 4,5%, eh, igual, con los mismos términos, 5 años, 2 años de gracia, un fondo de garantía, asistencia técnica gratuita que va a financiar eh, medidas contra el cambio global. Por ejemplo, un campesino puede financiarse una, un techo solar para generar energía eléctrica, para bombear agua para su, 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 su tierra y regar su tierra durante el verano. Hoy O puede inclusive tener una, una fuente donde conectar su vehículo eléctrico. Uh -huh. Y podemos financiar el vehículo eléctrico. Y estamos trabajando con varias empresas a nivel global para traer vehículos eléctricos a Panamá, de manera que el campesino ya no tengan que depender del precio de combustible para comprar y vender sus productos. Y estos vehículos van a tener la capacidad de tener carga helada, o sea, que puede ir a vender, por ejemplo, al mercado uh -huh. lácteos, puede ir a vender eh, carne y no se le va a estropear por llevar su producto de su finca a, al mercado. Entonces, eh, la idea es eh, transformar el sector agrícola usando la red de bancos existentes. Eso nos emociona mucho.
0: Ah, eh, eh, Sí, es emocionante un, un, un préstamo de, para una industria pequeña como esta, a un 3-4%, eh, bueno, me imagino que el banco local tendrá también su comisión dentro de todo un esto, poco, sí. es porque quería saber, porque acceder a este tipo
1: de, de, de préstamos es casi imposible en estos tiempos. Así es, es una oportunidad que el mundo nos da, o sea, este es un fondo al cual el BCE aplicó en nombre de toda Centroamérica yeah. al Fondo Verde del Clima y fue concedido eh, a inicios de este año. Eh, firmamos el, el, el convenio de préstamo justo hace dos semanas, noviembre 15 fue que firmamos. Uh -huh. eh, así que yo creo que más o menos marzo o abril debería estar disponible al público. Y ya tenemos los bancos en Panamá que están listos para rescontar eh, esos fondos. Así que estamos realmente muy emocionados que... Dentro de esas pequeñas y medianas empresas no solamente son negocios en la ciudad, que uh -huh. es una de las quejas que tenemos, sí. también en el campo. En este, en, por eso se llama Corredor Seco. Es Las franjas áridas de Panamá, no son uh -huh. todas, uh -huh. eh, y queremos ayudarle a esos campesinos que sufren más verdad, cuando no llueve o cuando llueve mucho. Respecto con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales.
0: Al regreso seguimos hablando sobre los proyectos y las proyecciones del de Banco de Integración Centroamericana. Ya regresamos. En Contexto. Seguimos hablando esta noche con Dante Monsi, el presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y hemos hablado acerca de los proyectos en Panamá, cómo se ha modelado todo esto, pero esto, como usted describió al principio, es un banco que trabaja para la región y tiene una serie de estrategias que están impulsadas
1: en la región. ¿Cómo se ve la región en este momento desde el punto de vista del banco? Bueno, creemos que la región ha sabido recuperarse de la, de la pandemia, nos golpeó muy duro. Antes de la pandemia, eh, realmente la caída ¿verdad? De, de, de la producción fue cerca del 10% en toda la región y obviamente afectó sectores sensitivos como el turismo, pero ahora vemos que se es, es, está realmente reponiendo y la respuesta ha sido muy, muy fuerte. Entonces alimenticia ha sido otra de las anclas ¿verdad? De, de esta recuperación y... El tema logístico es un tema que vuelve a tomar otra vez eh, importancia en la región. Es, es importante de aprovechar esa cercanía, ¿verdad? Pero la cercanía se pierde si para pasar algo por una aduana pasó mucho tiempo. Entonces, tenemos que seguir trabajando en estos temas. Pero también, por ejemplo, en Panamá eh, estamos eh, viendo pues, de qué manera seguimos trabajando con el gobierno. Porque obviamente los planes que habíamos hecho cambiaron por la pandemia. Entonces ahora estamos volviendo a retomar con el gobierno, bueno, ¿qué, qué hacemos en lo que resta del periodo del presidente eh, en estos dos años, entiendo sí. yo, que quedan? ¿Qué, ¿Qué cosa podemos hacer diferente y nuevo? Eh, nosotros creemos, por ejemplo, que es muy importante que Panamá salga de la, de la lista gris de los países de GAFI ¿verdad? Uh -huh. De los que están, de Gafilat, que están eh, con algunas normas que tienen que mejorar. Hemos trabajado, por ejemplo, con Nicaragua. Nicaragua estaba listado en la lista gris, ahora ya no está. Uh -huh. Y el Bce se enorgullece mucho que colaboramos mucho con el gobierno para ayudarle a salir de esa lista. Eh, yo mañana voy a hablar con el señor ministro eh, eh, Alexander para sí. ver de qué manera podemos eh, colaborarle a Panamá, a, a sacar a Panamá de esta lista y realmente que se integre plenamente al sector financiero global. Eh, también como banco tenemos una ambición con Panamá y es que Panamá se conecte con Colombia de una manera eh, física, o sea, a través de la interconexión eléctrica. Sí. Es esencial para Panamá bajar el costo de la energía eléctrica para todos los panameños y para toda Centroamérica, porque realmente no solo es Panamá, hay una, hay una red regional que nace en Panamá y con eso nos va a permitir diversificar las fuentes de energía de manera más agresiva. Nosotros reiteramos el apoyo al gobierno panameño, eh, sea con fondos de preparación de proyectos que son totalmente donados, ¿no? nosotros no, no prestamos para, para preparar proyectos, que se complete ese proyecto de una buena vez, se completen los diseños, las consultas, lo que sea necesario. Pues es un proyecto no solamente importante para Panamá, es importante para la región centroamericana y sería la primera infraestructura física de todo eh, el continente americano. ¿Se imagina ¿Qué, qué orgullo debería ser, verdad, poder completar eso en este periodo de gobierno? Ha habido mucha resistencia por años con ese proyecto, ¿no? Y probablemente si el proyecto está mal y hay que rediseñarlo, rediseñémoslo. O sea, nadie tiene la última palabra en estas cosas pero ojalá, como reitero, eh, no conocemos los detalles a fondo, uh -huh. el gobierno se conocerá mejor que nosotros. Hemos conversado con el gobierno colombiano, la empresa ISA, que es la empresa eléctrica del lado colombiano, y ellos están más que dispuestos, Colombia también es país socio sí. del BESIE, y bueno, Panamá también, Texas también es, es cliente nuestra, eh, y estamos más que dispuestos. O sea, creo yo que lo que hace falta es una decisión al más alto nivel político, uh -huh que puedan ponerse de acuerdo los gobiernos y concluir esta infraestructura que va a venir a beneficiar el costo de energía eléctrica que es tan vital, y más ahora, como hablábamos, en el tema de movilidad eléctrica, que tanto depende, y la competitividad global. Entonces, para nosotros Panamá sigue siendo una economía muy grande, de hecho, de toda la Centroamérica, tierra firme, es la economía más grande que hay, sí. eh, así que es el hermano mayor en términos de economía, y nos interesa que Panamá sea exitosa, porque ese éxito se refleja en el éxito de toda la región centroamericana.
0: Ahora, como
1: usted lo mencionó,
0: nuestros países fueron duramente golpeados por el COVID-19, sobre todo en el año 2020. El proceso de recuperación ha sido muy, muy complicado. Panamá tuvo la caída más dramática de todas y todavía
1: está en eso. ¿Y cómo se ve Panamá dentro de estas posibilidades? Nosotros tenemos un pronóstico bastante prometedor, porque realmente Panamá ha sabido sobreponerse a esta crisis. Una crisis realmente sin precedentes, así que yo creo que eh, quien diga que tenía una idea de cómo manejar eso, está equivocado. Porque realmente uh -huh. nosotros financiamos, por ejemplo, el programa de Vale digital, que, sí. que era la forma de cómo compensar a esas personas que estaban en casa mientras eh, miramos qué hacemos con la pandemia. Entonces, eh, Panamá tomó muchas acciones eh, que obviamente mitigaron daños y salvaron vidas, lo cual es muy encomiable, pero ahora llegó la hora de salvar empleos, atender empleos para la gente joven, que creo que es uno de los retos más grandes que tiene uh -huh. toda nuestra región. Eh, creo que trabajar en la educación, en la investigación, son temas que todavía tienen vigencia. En el sector salud, olvidaba ese también, uh -huh. y estamos en la mejor disposición. Nosotros financiamos, solamente para referencias, sí. En Costa Rica, el 80% de los hospitales son financiados por el BCE. En Guatemala estamos financiando cuatro hospitales de atención primaria. En Nicaragua tenemos como una docena de hospitales de atención primaria. Entonces, eh, realmente el BCE eh, sí tiene la capacidad y el conocimiento de ayudar a estos países a sobreponerse a estas crisis. Y que si viene una segunda pandemia, ¿qué va a venir? Es un asunto de cuándo, no solamente si va a venir. Uh -huh. Hay que estar listos, porque realmente, como dicen, nos agarraron de sorpresa, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacemos con esta pandemia? Pero Panamá tiene eh, la, el posicionamiento geográfico, creo que es, obviamente es un activo muy valioso, tiene un pueblo panameño que trabaja muy duro, o sea, durante la pandemia se demostró que el pequeño y mediano empresario reactivó la economía, porque ese es el sector que realmente genera el empleo, eh, que atiende a las necesidades de, de, las, de las comunidades de la base, es muy importante seguir trabajando con la pequeña y mediana empresa, hay una demanda real de recursos, por eso nosotros desembolsamos, eh, creo que este es de Centroamérica, Panamá es el segundo país que más recursos absorbe para la pequeña y mediana empresa. Nosotros realmente no hemos desembolsado más porque no tenemos más, pero, pero sí. eh, obviamente Panamá está con mayor apetito para seguir absorbiendo más recursos. Eh, y eso es buena señal, eso significa que el panameño está apostando al futuro y eso sumado, agregado, va a generar pues, ese bienestar hacia adelante. Yo, yo soy un firme creyente que Panamá nos puede enseñar a toda Centroamérica cómo hacer bien las cosas. Y particularmente en el tema logístico es, es segundo a nadie, así que uh -huh. creo que vamos a aprender mucho de cómo se hacen bien las cosas. Y tenemos que ayudar también a Panamá a que eh, realmente dé ese salto. Toda Centroamérica también ha sufrido mucho por el tema de cambio climático. Sí. Ha llovido mucho en Centroamérica Sur. Nosotros pensamos, por ejemplo, eh, que en, en Costa Rica vamos a llevar un préstamo de 700 millones de dólares para mejorar la red eh, vial de Costa Rica, que sufrió mucho sí. y no tuvo huracanes, simplemente fue, llovió mucho. Uh -huh. Yo imagino que también en Panamá ese exceso de lluvia ha causado mucho daño. Entonces, me parece que es tan oportuno que, que, el, que el robot de las playas estamos firmando ahora uh -huh. y ojalá este modelo sirva de modelo para hacer otros segmentos más de carretera y demuestra por los panameños que no es necesario endeudarse como dicen hasta la coronía para uh -huh. financiar lo que hace falta podemos ir haciendo por pedazos y el BCI está más que dispuesto a acompañar a Panamá en estas innovaciones esta es
0: mucha disposición lo que usted me muestra del banco las capacidades de crecimiento del propio banco para hacerle frente a esas necesidades de la, de la región sí hoy
1: por hoy Panamá cuenta con un cupo de cerca de 700 millones de dólares que está disponible uh -huh. sí. o sea Pueden ir al banco con solicitudes, nosotros les atendemos con más de los gustos. Y obviamente nuestra ambición como banco es crecer, aumentar nuestro capital de 7 mil millones a 10 mil millones de dólares para lograr nuestra calificación triple sí. que A, que ya hoy eh, el BESIT es la institución financiera mejor calificada de América Latina y queremos seguirlo siendo en el corto plazo. Le agradezco mucho por habernos atendido esta noche,
0: muy amable. Un placer, señor. A usted también quiero darle las gracias por habernos prestado atención. Como siempre los invito a mantener la sintonía de EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos. En contexto.
1: Revive este programa entrando al Canal 1 de BOD de Tigo.